0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 79. Podcast-Folge von seelenschimmer herzens -Dialoge. Gespräche mit Marisa. Ich begrüße Dich ganz herzlich in dieser Folge und ich freue mich, die nächsten paar Minuten mit Dir zu verbringen. Heute ist Herbst Tag und Nacht gleiche, Maben. Der Tag, an dem der Tag und die Nacht gleich lang sind und auch der Tag, an dem die Dunkelheit quasi siegt und an dem es immer längere Nächte und immer kürzere Tage gibt. Es ist auch ein Tag, an dem die Welt ganz kurz zur Ruhe kommt. Indem es so ein kurzes Aufatmen gibt, bevor es weitergeht. Und deswegen liebe ich diese Jahreszeitenfeste so sehr. Diese Momente, in denen es kurz zur Ruhe kommt. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, weißt du ganz genau, dass ich an solchen Tagen ganz häufig ein Feuer mache, weil es einfach etwas ist, was ich so sehr liebe und was mich mit den Elementen der Erde, der Sonne, der Natur verbindet. Ich habe mir auch heute Zeit genommen für ein Feuer. Nicht so ein langes, weil es bei uns heute geregnet hat. Aber ich konnte mein Ritual, meine Meditation machen. Ich konnte zurückgucken auf die letzten drei Monate und mir einen kleinen Ausblick auf die nächsten drei Monate gönnen. Die Monate, die jetzt kommen, die Monate in der die Dunkelheit stark ist. Ich habe mir dann überlegt, ob ich mit dir heute einen Podcast mache zum Thema Mabin und Herbst, Tag und Nachtgleiche und was für Themen jetzt wichtig sind. Aber ganz ehrlich, ich war einfach nicht inspiriert. Ich habe mir überlegt, dass du diesen Podcast sowieso erst nach der Tag und Nachtgleiche hören wirst und von dem her bringt es irgendwie nichts, wenn ich dir jetzt Rituale vorschlage, die du dann nächstes Jahr machen kannst. Bis dahin hast du sie schon längst wieder vergessen. Also reden wir heute über was komplett anderes. Wir reden nämlich heute über das Thema Seelenalter und was für Anzeichen es gibt bei den verschiedenen Seelenalter. Aber bevor wir da eintauchen, ist es mir wichtig, Dich noch einmal auf meinen wunderbaren Online-Kurs im Gespräch mit Deinem Geistführer hinzuweisen. Du hast jetzt noch bis morgen Abend Zeit, Dich anzumelden. Und danach schließt der Kurs die Türen, das heißt, wenn du mit dabei sein möchtest, musst du dich jetzt entscheiden dafür, weil danach schließe ich den Kurs und ich kann noch nicht sagen, wann ich ihn das nächste Mal machen werde. Vielleicht in einem halben Jahr, es kann aber auch sein, dass du ein Jahr warten musst, bis der Kurs das nächste Mal online geht. Und von dem her, wenn du Lust hast, deine Geistführer kennenzulernen, wenn du wissen möchtest, wer dich denn da ganz genau begleitet und wie deine Engel und Geistführer heißen, woher du sie auch kennst, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dass du dich anmeldest und du findest unten in den Show Notes natürlich die Links dafür. Ich freue mich riesig, damit den Kurs am Sonntag anzufangen. Ich freue mich mega auf die Fragen, ich freue mich mega auf die Energie. Es ist immer so schön, diese Kurse zu führen und diese Energie, die daraus entsteht, an den Live-Sessions, mit meinem Team, mit den Fragen, mit den Teilnehmern. Das ist einfach etwas ganz Besonderes und ich freue mich riesig auf die nächsten Tage, auch wenn sie wahrscheinlich anstrengend werden. Es ist eine so schöne Anstrengung. Kann, kann das sein? Gibt es das, eine schöne Anstrengung? <lacht> Ich habe mal über Stress geredet in einem vergangenen Podcast und ähm, das ist definitiv ein Euch-Stress, ein positiver Stress, ein sehr motivierender Stress und ich freue mich darauf. So, jetzt aber <lacht> wollen wir über die Seelenalter reden. Vielleicht hast du davon schon gehört oder was du ganz sicher schon gehört hast, ist, dass jemand dir gesagt hat, ich habe eine alte Seele oder mein Kind hat eine alte Seele. Das ist etwas, was ich ganz oft von Müttern höre. Und das kann sehr gut sein. Grob gesagt gibt es fünf Seelenalter. Es gibt die Kinderseele, die Teenagerseele, die erwachsene Seele, die reife Seele und die alte Seele. Und diese fünf Seelenalter, die durchlaufen wir in unserem Inkarnationsprozess in diesem dualen Universum oder natürlich auch in dualen Paralleluniversen. Aber es geht dabei grundsätzlich um die dualen Universen. Also in einem nicht-dualen Universum würdest du nicht sowas wie diese Seelenalter durchlaufen, weil das nicht so viel Sinn macht da. Du wirst es verstehen, wenn wir tiefer da reintauchen. Aber auch da geht es halt um die Dualität, um das Voranschreiten, das Lernen und das Weiterentwickeln. Eine Seele entscheidet sich dafür, einen Inkarnationsprozess zu machen, in einem dualen Universum. Und dafür schickt sie Seelenanteile, wie zum Beispiel bei uns, auf die Erde. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir von der Erde sprechen und von Seelenanteilen, die hier auf der Erde inkarnieren. Das macht es irgendwie einfacher und weniger komplex. Die ersten Jahre, die ein Kind hier auf der Welt verbringt, da ist es relativ hilflos. Es versteht die Komplexität der Welt noch nicht. Und ähnlich geht es einer Kinderseele. Eine Kinderseele macht ihre ersten Inkarnationen hier auf der Welt und wenn ich von den ersten Inkarnationen spreche, dann ist es sehr gut möglich, dass das Tausende, sogar Hunderttausende von Inkarnationen sein können. Wir reden da nicht von vier Inkarnationen und dann geht's weiter, sondern wir reden davon, dieses Thema der Kinderseele wirklich zu verstehen. Eine Kinderseele Läuft wortwörtlich immer wieder gegen die Wand, weil die Kinderseele noch nicht wirklich verstehen kann, dass auf Planeten wie der Erde bestimmte Naturgesetze gelten. Wie zum Beispiel, man kann nicht fliegen oder man kann nicht durch eine Wand laufen. Naja, wenn alle Atome sich gerade zufälligerweise richtig stellen würden, dann könnte man theoretisch durch eine Wand laufen, aber das ist in der Praxis einfach nicht der Fall. Also kann man nicht durch eine Wand laufen oder man fällt zu Boden, wenn man von einem Baum fliegen versucht. Für eine Kinderseele ist es immer wieder überraschend und immer wieder erstaunlich, dass es nicht geht. Und sie braucht in ihrem Leben sehr viel Hilfe. Das heißt, sie braucht tatsächlich sehr viel Unterstützung, gerade in den ersten Leben, von Wesen, die schon länger hier sind und die die Komplexität der Erde schon verstehen. Eine Kinderseele wird also fast immer betreut von einer mindestens erwachsenen Seele, vielleicht sogar einer reifen Seele und es geht darum, der Kinderseele den Weg oder den Anfang innerhalb von diesem Inkarnationsprozess zu erleichtern und diese Kinderseele sozusagen an die Hand zu nehmen. Eine Kinderseele ist ein Wesen, das unendlich staunen kann, ein Wesen, das auch immer wieder über das Gleiche staunen kann. Eine Blume am Wegrand, ein Hund, der bellt. Eine Kinderseele ist wie ein kleines Kind, kann es diese wunderbaren, <lacht> in Englisch sagt man, man den Belly Laughter, also dieses, wenn, wenn ein Kind so richtig sich kugelt vor Lachen und dieses Gelächter so richtig aus dem Bauch kommt. Du kannst dir das ganz bestimmt vorstellen. Das ist typisch für eine Kinderseele, so ein richtig lustiges Lachen. Auf der anderen Seite kann eine Kinderseele aber auch trotzen und immer wieder mit dem Kopf durch die Wand laufen wollen, weil sie einfach nicht akzeptieren will, dass das durch diese Wand da nicht geht. Auch das ist etwas, was eine Kinderseele macht. Für eine Kinderseele ist es so, dass sie hier ankommt, die Welt kennenlernt und sich entwickelt, lernt, die ersten Schritte selber zu gehen, lernt, mit den Anforderungen des Lebens umzugehen. Vielleicht fragst du dich, ob du noch nie eine Kinderseele gesehen hast oder du fragst dich, wie das möglich ist, dass man das nicht erkennt. Nun ja, wenn du dich umschaust, gibt es doch eigentlich ganz schön viele Menschen, die zu einem gewissen Grad hilflos wirken oder so ein bisschen nicht fähig, das Leben alleine auf die Reihe zu bekommen. Das sind nicht unbedingt Kinderseelen, aber es könnte ein Anzeichen sein. Ich sage deswegen das so ein bisschen zögerlich, weil es auf dieser Welt nicht mehr so viele Kinderseelen gibt, beziehungsweise die meisten Kinderseelen schon ein gewisses Alter haben. Denn auf der Erde können Kinderseelen und Teenagerseelen gar nicht mehr inkarnieren. Das heißt, eine Seele braucht ein gewisses Alter, um hier auf der Erde inkarnieren zu können, weil die Erde durch ihren Aufstiegsprozess gar nicht mehr bietet, was eine Kinderseele an sich braucht. Deswegen wundere dich nicht, wenn du denkst, das klingt fremd für mich und ich kenne, glaube ich, niemanden, der tatsächlich so ist. Das ist tatsächlich möglich, dass du keinen kennst. Irgendwann, nach ein paar tausend oder hunderttausend Leben, entwickelt sich diese Seele weiter zu Teenager-Seele. Eine Teenager-Seele ist eine Seele der Extreme. Eine Seele, die ganz heftige Dinge erleben muss. Eine Seele, die hungert, zum Beispiel. Oder im Überfluss lebt. Es ist ein heftiges Hin und Her von viel zu viel und viel zu wenig. Eine Seele, die sich riesigen Reichtum anhäuft, um im nächsten Leben in kompletter Armut zu leben. Eine Seele, die komplett überintelligent ist, um im nächsten Leben gerade so überlebensfähig zu sein. Eine Seele, die sehr, sehr machtmanipulierend ist, um sich im nächsten Leben ohnmächtig zu fühlen. Eine Teenager-Seele lebt die extremen Empfindungen und die extremen Emotionen eines Teenagers. Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt ist da alles mit dabei. Nur dauern diese Jahre der himmelhochjauchzend und Tode betrübt nicht ein, zwei, drei Jahre oder vielleicht zehn im höchsten Falle, sondern das ganze Leben. Es sind Seelen, die sehr extreme Dinge erleben, bei denen man immer ein bisschen staunend daneben steht und findet, wie kann ein Leben nur so anstrengend sein. Teenager-Seelen sind Seelen, die Extreme wollen, Extreme brauchen. Eine Teenager-Seele könnte auch ein Extremsportler sein, der sich seinen Herausforderungen extrem aussetzt. Jemand, der immer ans Limit gehen muss, ob das jetzt mit Tempo ist, mit Anstrengung, mit Kraft oder vielleicht auch jemand, der sich nicht bewegt und komplett faul ist und keinen Schritt tut. Aus lauter Angst, dass es sowieso nicht funktionieren könnte. Teenager-Seelen schaffen sich unbeschreiblich viel Drama in ihrem Leben. Sie lieben es, ins Drama zu gehen und es ist immer dramatisch. Also selbst den Wocheneinkauf zu machen, ist für eine teenager etwas sehr Dramatisches. Und als Außenstehenden beobachtet man das oft sehr überrascht und fragt sich, wie das angenehm sein kann und wie ein Leben so lebbar ist es tatsächlich. Und trotzdem lebt eine Seele, viele, viele, viele leben als Teenagerseele. Ich habe es vorhin mal erwähnt, es ist locker möglich, dass du 100.000 Leben in einem Seelenalter lebst. Es ist auch möglich, dass es 200.000 sind. Dazu zählen natürlich nicht nur die Leben, in denen du 80 wirst, sondern auch Leben, in denen du vier Tage alt wirst oder in denen du schon vor der Geburt wieder gehst. Und deswegen sind es so viele. Eine Seele möchte alles erleben. Sie möchte alle Möglichkeiten, die diese Plattform Leben ihr bietet, erleben. Sie möchte herausfinden, wie sich was anfühlt. Und deswegen kommt sie so oft. Eine teenager liebt heftig und hasst mit Leidenschaft. Eine teenager lebt Drama. Und es ist super anstrengend. Das sind Leben, die sehr erschöpfend sein können. Und trotzdem brauchen wir sie, um uns entwickeln zu können. Und auch du, wenn du das hörst, hast garantiert teenager leben gelebt. Vielleicht lebst du jetzt eines. Und es ist auch nicht wertend gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung. Wenn die Teenager-Seele sich weiterentwickelt, wird sie zur Erwachsenen-Seele. Eine Erwachsene-Seele ist eine Seele, die das Leben auf der Erde verstanden hat. Es ist eine Seele, die verstanden hat, wie es funktioniert. Sie hat verstanden, wie man sich in unserem System bewegt, wie man sich auskennt. Und sie hat auch die Cleverness, dass das gut funktioniert und dass sie sich gut anpassen kann. Eine Erwachsene-Seele hat nicht mehr so viel Mühe, sich mit diesem Leben zu arrangieren. Und eine erwachsene Seele hat von sich selber ganz oft das Gefühl, sehr weise zu sein und viel Wissen zu haben. Und sie möchte dieses Wissen auch teilen. Etwas Typisches, was mit erwachsenen Seelen passiert, ist, dass sie sehr extrem werden. Und ganz interessant ist es, dass es diese Extremität, dieses Extreme, ist relativ häufig mit Religiosität verbunden. Viele erwachsene Seelen leben irgendwann, eins oder mehrere oder viele Leben, in denen sie religiös sehr extrem sind, fundamentalistisch, weil sie haben quasi Gott für sich entdeckt und sind aber in diesem Ich-habe-Gott-für-mich-entdeckt sehr intolerant und nur das, was sie wahrnehmen und ihr Gott ist der richtige Gott und alle anderen Götter sind die Falschen, alle anderen Religionen sind die Falschen. Ich bin 100% sicher, du hast dich schon mit fundamentalen Menschen unterhalten. Das können fundamentale Christen sein, die einfach sagen, Jesus ist alles und nur das, was Jesus gesagt hat, ist das Wahre. Das können auch fundamentale Moslems sein oder fundamentale Juden. Immer wenn es fundamental wird, dann ist es möglich, dass eine erwachsene Seele damit zu tun hat. Es gibt aber auch Menschen, die dieses Fundamentale nicht unbedingt als Religion ausleben, aber zum Beispiel sehr überzeugt von ihrer Lebensform sind. Vielleicht sind sie überzeugt davon, dass das, was sie als Ernährungskonzept haben, das einzig Richtige ist und sie wollen dann genauso fundamental Menschen davon überzeugen, dass ihr Konzept das Richtige ist und dass alles andere falsch ist. Und was dabei passiert, egal ob es um Religion oder Lebenskonzept oder was auch immer geht, ist, dass sie diese erwachsene Seele hat häufig etwas leicht herablassendes. Das Gefühl, ich habe es verstanden und deswegen bin ich ein bisschen besser als du und deswegen lehre ich dich jetzt, wie du es richtig machen kannst. Es ist eine gewisse Intoleranz mit dabei. Und das ist etwas, was ich total spannend finde. Weil das ist etwas, was du garantiert schon oft erlebt hast. Oder gesehen, beobachtet, vielleicht sogar selber erlebt hast. Ein gewisses Gefühl von, meine Meinung ist die einzig richtige Meinung und ich kämpfe so lange darum, dass alle anderen meine Meinung verstehen und akzeptieren und annehmen als ihre Meinung, bis ich das geschafft habe. Erwachsene Seelen haben gleichzeitig einen leichteren Zugang zu allem, was mit Religion und Spiritualität zu tun hat. Und sie beginnen sich tatsächlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Sie beginnen sich damit zu identifizieren. Sie beginnen damit, den tieferen Sinn des Lebens zu erforschen. Und sie beginnen auch damit zu verstehen, dass da noch mehr ist in unserem Leben, dass es einen Sinn gibt, weswegen wir hier und jetzt an diesem Ort, in diesem Moment geboren sind. Weißt du, ich beschreibe das immer so. Stell dir vor, bei deiner allerersten Inkarnation wurde dir für deine Inkarnation ein dicker Vorhang mitgegeben. Der war so komplett blickdicht und auch wenn du ganz im Norden von Norwegen im Hochsommer schlafen würdest, würde da kein Funkenlicht reinkommen. Und mit jeder Inkarnation, die du machst, mit jedem Tod und Wiedergeburt, den du machst, wird dieser Vorhang einmal gewaschen. Irgendwann wird dieser Vorhang so dünn, dass man durchsehen kann. Und gegen Ende deines Inkarnationsprozesses ist dieser Vorhang einfach nur noch eine Gase. Bei der erwachsenen Seele ist es so, dass dieser Vorhang inzwischen so oft gewaschen ist, dass man schon ein kleines bisschen sehen kann, dahinter gibt es noch was. Man kann es noch nicht so deutlich wahrnehmen, aber es wird deutlicher. Das ist etwas, was die erwachsene Seele sehr umtreibt und worüber sie mehr wissen will. Und da taucht sie dann tief in diese spirituellen, esoterischen, religiösen oder mh, philosophischen Themen Eben auch die Philosophie eines bestimmten Verhaltens im Leben, wie man sich verhalten muss. Jeden Tag zehn Stunden meditieren, das ist typisch für die erwachsene Seele. <lacht> Alles immer so zwar sehr religiös machen, aber auch da noch so in diese Extremen der Teenager-Seele einzutauchen und dann auch mitteilen zu wollen, wie man das richtig macht. Wenn eine erwachsene Seele genug oft inkarniert ist und genug davon hat, wird sie zu einer reifen Seele. Die reife Seele hat es kapiert, die hat es verstanden. Die hat verstanden, dass es ein Prozess ist, dass wir immer wieder kommen. Für eine reife Seele ist Reinkarnation etwas komplett Selbstverständliches. Etwas, was so logisch ist, dass sie darüber nicht nachdenken muss. Und auch eine geistige Begleitung ist für sie völlig logisch und klar und da gibt es gar nicht anderes. Eine reife Seele ist zwischen dem Übergang von einer Erwachsenen und einer alten Seele und es geht darum, dieses ganze Gelernte, was sie über die letzten Seelenalter, also die Kinder, die Teenager und die erwachsene Seele gelernt hat, jetzt anzufangen anzuwenden. Sprich, das ist eine Seele, die zum Beispiel ganz hohe ethische Grundsätze hat. Eine Seele, die Wert darauf legt, mit sich selber und der Natur im Einklang zu sein. Aber natürlich auch mit der Umgebung mit den anderen Menschen. Eine reife Seele, das sind ganz viele weise Menschen. Das sind ganz, ganz viele Therapeuten, die ein gewisses Helfersyndrom haben oder natürlich auch Lehrer oder, naja, lass es mich so sagen, das sind ganz viele Menschen, die ein Helfersyndrom haben. Menschen, die helfen wollen, die wollen, dass es schön wird auf der Erde, dass es gut wird auf der Erde. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Lichtarbeiter, die reife Seelen haben. Die Seelen haben die diese Verbundenheit, die wir haben zu unserer eigenen Seele und zur göttlichen Quelle fühlen können, die sicher sind, dass sie da sind, die sie wahrnehmen können und die daran keinen Zweifel haben. Es sind Seelen, die dir sehr, sehr viel Hoffnung mit auf den Weg geben. Ich bin sicher, du hattest schon mit vielen reifen Seelen zu tun und das Typische einer reifen Seele ist, dass wenn du mit ihr zusammen bist, dass du dich nachher gut fühlst. Du fühlst dich gesehen, du fühlst dich gehört, du fühlst dich wahrgenommen und du bist motiviert, deinen Weg weiterzugehen. Eine reife Seele kann sehr gut annehmen. Ein typisches Problem einer reifen Seele ist, dass sie Heimweh bekommt nach der geistigen Welt. Im Status der Reifenseele ist der Vorhang inzwischen so dünn, dass man relativ deutlich hinter diesem Vorhang sehen kann. Und das ist typisch für die reife Seele, dass sie dann unheimlich Sehnsucht bekommt nach der anderen Seite und eigentlich gerne sterben würde, zurückgehen würde, nach Hause gehen würde, Heimweh hat. Typisches Beispiel der reifen Seele. Die reife Seele hat es verstanden, will nach Hause. Und damit einhergeht auch etwas die Ablehnung von diesem Leben. Und da geht es halt nicht lang. Also es ist wichtig, dass du dieses Leben nicht ablehnst, sondern dass du dieses Leben so annimmst, wie es ist. Und dass du es an den Hörnern packst, dieses Leben. Und da ist die reife Seele sehr gefordert. Die reife Seele ist gefordert, neben der Schönheit der Natur und der Welt und der Bewunderung für diese Erde, vielleicht auch für die Sonne, auch zu erkennen, dass der, das Leben einen Sinn hat. Und dass man immer noch was zu lernen hat und dass wir noch oft kommen. Vielleicht hat dir schon mal jemand gesagt, das ist meine letzte Inkarnation, ich komme nicht mehr oder ich will nicht mehr kommen. Das ist häufig ein Problem einer reifen Seele. Und sie wird noch oft kommen. <lacht> Denn es ist meistens dann noch nicht vorbei, wenn die Seele findet, jetzt habe ich genug gehabt. <lacht> es ist nicht so bei der Geburt. In dem Moment, wo die Mutter sagt, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf, da weiß die Hibamme, Bald sind wir durch, bald ist das Kind da. Und so ähnlich ist es mit der reifen Seele. In dem Moment, wo die reife Seele sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt zurück, ich will nach Hause, da hat sie praktisch den Übergang zur alten Seele geschafft. Viele reife Seelen sind Lichtarbeiter. Und sie sind im Moment ganz stark im Übergang von der reifen zur alten Seele. Und ja. Dieser Übergang von einer Reifen zu einer alten Seele kann in einem Leben passieren. Es ist möglich, dass es zwischen zwei Inkarnationen passiert, aber es ist auch sehr gut möglich, dass es während einem Leben passiert. Und gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, ist es sogar wahrscheinlicher als noch vor zwei, drei oder vierhundert Jahren dass ein Mensch den Übergang von einer Reifen zu einer alten Seele tatsächlich im Menschenleben erlebt, weil unsere Erde einfach einen so großen Prozess macht und die Energie sich so stark erhebt. Und deswegen ist es sehr gut möglich, dass du Leute kennst, die letztes Jahr noch reife Seelen waren und dieses Jahr sind sie alte Seelen. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, hey, vor zehn Jahren war ich eine reife Seele und heute bin ich eine alte Seele. Das ist sehr, sehr gut möglich es ist übrigens so, dass heute nur noch Kinder inkarnieren, die ein gewisses Seelenalter haben. Und meiner Information sind, dass es mindestens erwachsene Seelen sein müssen. Es ist aber eben tatsächlich so, dass die meisten Kinder, die jetzt zur Welt kommen, mindestens reife Seelen sind. Die Schwingung der Erde erhöht sich und somit erhöht sich auch die Schwingung der Seelen, die inkarnieren. Man braucht eine gewisse Schwingung, um überhaupt noch inkarnieren zu können. Das ist etwas, was viele Mütter erleben. Ja, wenn die reife Seele dann ihren Prozess weitergegangen ist, wird sie zur alten Seele. Die alte Seele ist die Seele, die kurz vorm Ende des Inkarnationsprozesses steht. Es ist die Seele, die weiß, wie dieses Spiel hier funktioniert und die endlich erkannt hat, dass es ein Spiel ist und die den Humor darin sieht, die das Lustvolle sieht. Eine alte Seele ist eine Seele, die manifestiert. Eine Seele, die sich ihrer eigenen Schöpferkraft und ihrer eigenen Göttin bewusst ist. Es ist eine Seele, die in sich selber den Schöpfer Gott erkennen kann und ihn auch leben kann. Das sind Seelen, die spielend manifestieren. Und wenn du mit alten Seelen sprichst, wenn du mit Menschen sprichst, die eine alte Seele haben, dann sind es ganz häufig Menschen, die sehr geerdet sind, sehr verbunden mit ihrem Leben hier auf der Erde. Es sind Menschen, die total zufrieden sind mit dem, was sie machen und Ihnen ist es auch nicht wichtig, ob Sie mit dem, was Sie machen, die große Masse erreichen oder nur wenig Menschen. Denn Sie wissen, dass egal, was Sie machen und egal, wen Sie erreichen damit, das, was Sie machen, unbeschreiblich wichtig ist für Ihren Prozess und für die Erde. Alte Seelen, die sehen hinter den Vorhang. Für die alten Seelen ist es überhaupt kein Problem, den Vorhang von beiden Seiten anzugucken. Und ganz viele alte Seelen leben Leben, in denen sie tatsächlich sehr dienen, in denen sie der Menschheitfamilie als Diener zur Verfügung stehen. Unterstützend, liebevoll, anleitend, helfend, aber immer da und immer mit dem Blick dahin, andere Menschen auf ihrem Prozess zu unterstützen und sie an der Hand zu nehmen. Aber nicht, indem sie ihnen sagen, dies ist der Weg und das ist der einzige Weg, sondern indem sie ihnen sagen, geh deinen Weg und wenn du Hilfe brauchst, bin ich da für dich. Sie gehen sehr entspannt neben dir her, sie reißen dich nicht hinterher, packen dich an der Hand und zerren dich in eine Richtung, sondern sie sind einfach dann da, wenn du sie brauchst. Ich bin 100% sicher, dass du schon mit alten Seelen zu tun hast und dass du vielen alten Seelen begegnet bist. Etwas, was mir immer auffällt, wenn ich mit alten Seelen zu tun habe, ist, die haben einen Mega-Humor. <lacht> Man hat immer das Gefühl, dass sie ein verschmitztes Lächeln auf den Stockzähnen haben. Das ist etwas, was mir auffällt bei alten Seelen. Diesen Humor, dieses irgendwie Unverwüstbare. Das sind Menschen, die wissen, mich bringt überhaupt nichts um. Und wenn es mich umbringt, dann bin ich schon so oft umgebracht worden, dass es mir ehrlich gesagt egal ist. Das sind auch Menschen, die sich nicht nach der anderen Seite sehnen, denn sie sind mit der anderen Seite verbunden. Sie müssen sich nicht danach sehnen, denn sie wissen, die andere Seite ist da. Es sind Menschen, die eng verbunden sind mit der geistigen Führung. Menschen, die eng verbunden sind mit dem Lebensplan, dem Ziel des Lebens. Und diesen Ziel und diesen Plan ganz ohne Druck umsetzen. Ohne viel Stress, sondern einfach einen Schritt nach dem anderen gehen. Komplett entspannt. Die alten Seelen sind die Seelen, die dann den Inkarnationsprozess abschließen und die dann quasi mit ihrer Seele gemeinsam zurückkehren. Sie kehren zurück in ihre Ursprungsdimension, in ihr Dasein, von dem sie gekommen sind. Und dieser Prozess ist ein sehr bewusster Prozess. Es ist der Prozess, zurückzureisen in deine Ursprungsdimension und dich mit deinem Schöpfergott ganz bewusst zu verbinden. Wenn du dich für die Ursprungsdimension interessierst und das lesen möchtest, dann lies mein Buch »Die Seelenheimat«. Ich verlinke dir das Buch unten in den Show Notes. Darin schreibe ich, was eine Seelendimension genau ist und wie man sich das ganz genau vorstellen kann. Wenn dich das Thema interessiert, bin ich sicher, dass du da ganz viel Hilfe findest. Ich persönlich finde diese Seelenalter unheimlich spannend. Ich erkenne, dass sie sich immer mehr vermischen und ich erkenne, dass immer mehr Menschen einen tatsächlichen Sprung machen in ihrer Seelenentwicklung. Und das ist etwas, was mir sehr viel Hoffnung gibt. Es gibt mir Hoffnung für die kommenden Tage, Wochen und Monate, denn die werden garantiert nicht langweilig werden. Wenn du diesen Podcast magst und wenn er dir heute was gebracht hat, dann schreib mir doch in die Kommentare, was er dir gebracht hat. Vielleicht kannst du für dich selber auch wahrnehmen, wie deine Seele ist, ob es eine Kinderseele ist, eine Teenagerseele, eine erwachsene Seele, eine reife oder eine alte Seele. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so die letzten Worte dieses Podcasts aufspreche, habe ich etwas die Befürchtung, dass ich ständig die Namen der Seelen verwechselt habe und ich hoffe, dass ich das nicht gemacht habe, und dass du verstanden hast, worum es geht. Falls nicht, lass es mich wissen und schreib es mir in die Kommentare. Ich probiere, auf die Fragen einzugehen. Und damit beende ich für heute diese Folge vom Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!